0: O Anderson fugiu dele, virou pelo lado do direito do campo, tocou pra penetração de Elano. Elano soltou pra Robinho, levou a marcação de Anderson, foi pra grande área. Pediu o Roberts, ele tocou, bateu, ele ganhou! Gol! Gol! Pisadas do caminho sem perder o estilo. Santos é caro, Santos é de pai pra filho. Vitória Sorinho, cidade grita gol da noite da filha. Vitória sobre
1: Fala, Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um Santos Futebol Cast. Programa cheio essa semana. Vamos falar da vitória contra o Corinthians. É, vamos falar bastante coisa no segundo bloco sobre chegada, saída de jogadores, é, visitas aí de, de dirigentes de fora do Brasil é, em jogo contra o Corinthians. Temos bastante coisa para falar. E comigo nessa semana na mesa, o Roberto.
2: Fala, nação Santista, tudo bem? Bom, tamo aí, Rod. Feliz pra caramba, né? Ganhar é bom, mas ganhar dos gambás é muito melhor. Então, a gente tá aí contente pra caramba. Vamos pra cima.
1: Também aí com a gente essa semana, o Túlio na mesa.
2: Fala,
3: galera. Como o Roberto disse, vitória em clássico, mas também a segunda colocação no, no Brasileirão. Super importante pra essa pausa. Vamos que vamos. E mais uma vez,
1: nosso Matheus aí da galera. E aí, Matheus?
0: Fala, Santista moçada, rapaziada, é nóis, tamo junto, passamos o carro nesses trouxa e é nóis, rumo ao título, São Paulo saudade do título que a gente ainda não ganhou, mano.
1: <risos> Bom, caras, vamos lá que o programa tá cheio hoje, no terceiro bloco a Luísa vem participar também, vai trazer pra gente resultados da base, resultados do feminino, Copa do Mundo feminina, bastante coisa pra ela falar também. É, antes de eu começar o bate-papo, caras, eu gostaria de dedicar o programa de hoje a um cara muito especial. Hoje é aniversário do nosso grande Alex Rodrigo Dias da Costa, 37 anos, o grande Alex, zagueiro do Santos, passagem brilhante, 2002 até 2004, fez aí 72, 78 jogos pelo Santos e marcou impressionantes 14 gols, né? O Alex é um cara que, além de ser um um monstro da zaga defensivamente, foi um cara que fez muito gol no Santos ali, e acho que da história moderna do Santos foi um dos principais batedores de falta, né, e ele tinha essa característica na falta, que era aquela pancada, e hoje é difícil a gente ver jogador que bate falta forte, né, e o Alex era aquilo, falta perto da área, você já sabia que vinha gol. E bola cruzada na área, escanteio, era um monstro também Então Alex, parabéns pra você, cara Que você continue esse Santista maravilhoso aí que você é E que você esteja sempre perto da gente aí, dos torcedores Que eu sei que você gosta muito, está sempre na Vila e nos Jogos do Santos no Paquembu também Então esse programa é pra você, Alex Fica com Deus aí, parabéns, cara E obrigado por tudo, né? Bom, rapaziada, vamos começar o programa, né? Essa semana especial, vamos falar da, da nossa grande vitória contra o Freguês e eu quero começar com a análise aí, né, cara? Análise tática, situações do jogo. Quero que vocês deem os destaques positivos e negativos de cada um. Eu vou começar essa semana com o nosso Túlio. Túlio, oh, e aí, cara? Fala um pouco pra gente da sua visão do jogo, o que, que você achou. Dá seu destaque aí.
3: Bom, vamos lá. É, eu vou dar um destaque geral, porque eu achei que no geral o time foi bem. Teve alguns é, destaques pontuais, assim, né, que se sobressairam um pouco mais. Mas vamos lá, novamente o Sampaoli ele mudou o esquema. A gente foi com dois zagueiros, né o Alisson na frente. Por um lado do campo a gente tinha o Jorge e o Pituca, bem aberto pela esquerda. Do outro lado o Vitor Ferraz e o Jean Lucas. Eu achei essa formação interessante pelo seguinte. ele Quando você olha no papel, você fala Nossa, o Sampaoli vai jogar dentro de casa com três volantes? Vai ser um time defensivo? Como assim? Como assim? Não, ele liberou completamente o Pituca, o Jean Lucas, o Jean Lucas jogando na frente, adiantado, que é onde eu acho que ele rende mais. E a gente fazia dobras, né? Então a gente tinha por um lado o Jorge com o Pituca mais o Soteus, na verdade trios. E do outro lado o Jean Lucas com o Vitor Ferraz e o Marinho. E o Santos conseguia pressionar e no primeiro tempo o gol não saiu, mas a gente teve pelo menos quatro chutes, dois com o Jean Lucas de um lado, dois com o pituca do outro. É, com esses dois volantes entrando entre o zagueiro e o, e o lateral então a gente conseguiu com um outro esquema é, roubar essa bola lá em cima e pressionar o Corinthians e abafar no primeiro tempo o gol não saiu o Santos foi mediano assim, o rendimento no geral porque não saiu o gol mas no segundo tempo é, com o crescimento do Sotelo na partida já que no primeiro tempo ele sofreu um pouco a marcação do Bruno Mendes o Santos amassou o Corinthians né o é um jogador muito inteligente ele conseguia flutuar bem dos dois lados dar a opção de passe em uma jogada pelo lado esquerdo o Jorge abre para o Soteudo o Soteudo joga para a área de novo o Jorge quase pega a bola para fazer o gol ela sobra para o Sacha, bem colocado que marca 1 um a 0 aí o, o, o Santos é, o Corinthians na verdade é, soltou um pouquinho, né, foi um pouquinho para cima e o Cariri colocou o Gustago, né? o Gustavo e o time nosso time é baixo e o Gustavo começou a ganhar essa bola no meio de campo na, na casquinha né o, o Corinthians quebrava a bola e o Gustavo cabeceava buscando sempre o Clayson na ponta que foi para a ponta direita para aproveitar que o Jorge subia bastante e aí o São Paulo de forma esperta coloca o, o Luiz Felipe no jogo e ele acabou com a chance do Corinthians o Luiz Felipe entrou começou a ganhar todas as bolas aéreas os dois zagueiros já estavam amarelados então tinha esse risco também e o Santos é, vence o Corinthians de uma forma bem consistente. É, por fim, muita gente reclamou do Alisson no time. É, o Alisson eu acho que ele tem que ser usado exatamente da forma que o, que o São Paulo usou nessa partida, pontualmente. Como ele liberou os dois laterais, os volantes e, e basicamente todo mundo, tinha que ter alguém mais rápido na frente de Gustavo, Henrique e Aguilar, que não são os nossos zagueiros mais rápidos do elenco e o Alisson até onde aguentou ele saiu com câimbras, né? ele cumpriu bem a função errou passe, teve erro de domínio que é o Alisson mas no que ele se propõe, que é proteger a zaga, ele, ele foi bem enfim, foi um a zero que ainda ficou barato para o Corinthians no final das contas né?
1: com certeza é, o Alisson é aquele jogador importantíssimo para o elenco cara. ele traz opção de variação é uma coisa que o São Paulo ele preza muito né? estuda o adversário antes de cada partida e o Santos, que não tem um elenco tão extenso, tem que contar com jogadores como o Alisson assim, Que são muito úteis em determinadas situações de jogo E contra o Corinthians ele foi o, o X da questão, ali na minha opinião Assim como o Soteldo teve uma grande partida E o Santos amassou, né? O Santos amassou é, muito parecido com o que foi no, naquele jogo da semifinal do Paulista e, com todo respeito, quero que se lasque o Campeonato Paulista. Esses pontos valeram muito mais que aquela semifinal podre. Então, estamos de parabéns. Ô, Roberto, vou te passar uns números aqui, cara. E aí eu quero que você dê sua opinião aí, seu comentário sobre esse jogo. Sempre bom ganhar clássico, né, cara? Ainda mais vindo de uma semana pesada, como foi. Então, foi ótimo. Cara, o Santos hoje tem nove jogos. São seis vitórias, dois empates somente uma derrota. E a gente teve um, um primeira, uma primeira parte de tabela aí bem complicada, né, Roberto? Então, cara, eu acho que dá pra gente grande perspectiva aí, acho que bom, bons, bons pensamentos aí, bons para pra segunda parte aí, depois da parada da, da Copa América, né? Então essa vitória foi importante e eu queria que você trouxesse aí os nossos ouvintes a sua, a sua visão do jogo.
2: É, com certeza, né, Roger? Depois de as eliminações que trouxeram dor ao torcedor, é, por outro lado, o Santos vem fazendo uma grande campanha no brasileiro, né? Se a gente for pensar, a gente só perdeu para o Palmeiras, né? Foi doída aquela derrota, mas a gente só perdeu para o Palmeiras, né? Então, assim, é, a gente está numa sequência, assim, boa, né? A gente venceu, vem vencendo, então eu acho, assim, que o Santos contra o Corinthians foi, assim dominante, sabe? Eu eu até certo ponto entendo que é, o São Paulo acertou, né? Justamente naquele esquema, né? Se a gente perceber, ele usou praticamente um dois três cinco, né? Atacando quando com mesmo mesmo esquema que na verdade o Santos é, dominou o Corinthians, né? Na, na, na pelos pelo paulistão e então assim foi muito organizado, né? Foi muito eu percebo assim que o Santos foi muito dominante. Então, assim, os números mostram para gente, né, se a gente pensar que o Santos teve 52% de posse de bola no jogo, 19 finalizações, sendo 4 ao gol e 10 para fora, né, e além disso o Santos ainda eh, teve finalizações dentro da área, 14 finalizações né, e 5 de fora da área, eh, o Santos dominou, né, o Santos assim, amassou o Corinthians e a gente percebe que, eu particularmente percebo que o, o São Paulo ele deu um nó tático no, no, no Carilho, né? no entanto que o Corinthians pouco fez, né? O Santos fechava em bloco é, e isso dificultava ali a transição né, do Corinthians. Ele não conseguia furar esse bloco, não conseguia chegar efetivamente é, no gol do, do Everson. Então, assim, a gente foi dominante. Eu acho que se a gente continuar nessa toada, né, a grande possibilidade da gente. É, ir longe na, na verdade no brasileiro No sentido de que a gente pode almejar Coisas maiores né? é, A gente espera aí que pelo menos a gente esteja na, na zona de classificação da Libertadores Mas quem sabe se o Palmeiras não vacilar A gente ainda não consiga algo né? é, A gente tem que sonhar Se a gente não acreditar né, Quem vai acreditar Em relação aos destaques é, da partida é, Mais uma vez Eu achei que foi um acerto Ter colocado o Sacha é, o Sasha está numa fase brilhante, né, cara? A gente vê o quanto que ele tem sido efetivo, tanto na parte tática quanto na questão daqui, da sua função que está ali para fazer gols, né? Ele está marcando gols, ele está ajudando o time. Então tudo isso tem contribuído, na verdade, para o, o sucesso do Santos. Né? É uma excelente partida do Jean Lucas. Eu acho assim, que se ele, na verdade, corrigir essa questão da displicência. Ele tem tudo para ser um baita volante, ele é um volante que chega, ele é um volante. É o box-to-box, box, é um volante moderno, entendeu? Então eu acho que o São Paulo ele, corrigindo isso, é, isso nele, com certeza vai, vai ser um grande jogador, né? É, inclusive vai, tem tudo para arrebentar lá na Europa, se corrigir essas falhas. Né? Se não corrigir, por outro lado, um destaque positivo também foi pela direita, Marinho. É, que muitos torcedores disseram, ah, o Marinho vai chegar, é, mas ele baixa, sai correndo, baixa a cabeça, cara. Ele já tem mostrado que ele tem qualidade, né? Eu acho que ele deu um up ali do lado direito, no entanto que até o Ferraz que subia junto ali para na composição ali do ataque para ajudar ali na, na na frente, foi uma dupla muito boa. E eu percebi particularmente que o Marinho rende muito mais na direita sendo o canhoto. Né, do que pela esquerda Então eu particularmente achei excelente Achei que Soteudo também No primeiro tempo o Bruno Mendes lá Que é o, o, o lateral O zagueiro que atua que atua de lateral né, O uruguaio Deu uma anulada ali no, nele no primeiro tempo Mas no segundo tempo ele se soltou E, e, e fez um, uma brilhante jogada ali pela esquerda Que acabou cruzando para o Jorge O Jorge é, furou e o, e o Sacha fez o gol né? Então se a gente for ver, foram. Teve vários destaques, vários bons destaques. Né? É, e vamos ver. Vamos ver como que vai ser daqui para frente. Mas a expectativa é que nessa parada da Copa América a gente apare as arestas aí e volte com tudo aí.
1: Ah, com certeza. É, o que o trabalho que o São Paulo ele vem fazendo nitidamente está em evolução. E eu queria citar até um. Eu queria até citar um, um pedaço do, do. Uma parte ali, uns, alguns lances do jogo que acho que demonstram bastante isso, né? Ô, Tullio, você lembra que naquele, naquele primeiro jogo na, na Arena, quer dizer, no segundo jogo contra o Corinthians, que eles fizeram uma marcação alta, e isso atrapalhou demais o time do Santos naquele... Sim, você lembra? sim. Bom, Lembro. É, é o segundo jogo contra o Corinthians seguido que o, o Carilli tenta fazer essa marcação alta e o Santos simplesmente ignora e sai tocando, ou seja evoluiu, né? Você vê que...
3: Evoluiu no passe, Exatamente.
1: Então, é, o, que que eu, o que que me mostra isso? Acho que mostra pra todo mundo, especificamente em relação a Santos e Corinthians. Que o Sampaoli tá jantando o cara. O Sampaoli se tornou uma pedra no sapato, de um tamanho do Carilli, porque assim... De repente, o Carilli, desde o começo, se demonstrou muito, muito incomodado com a presença do São Sampaoli, com a maneira como a imprensa estava dando atenção para ele. Uhum. Depois daquele jogo que o Corinthians ganha, o Carilli sai com o peito erguido, né, estufado, como se ele fosse um gênio da... Olha aí, que porcaria, que não tem nada que vocês estão falando. Bom, foi amassado no Paulista... É, e depois foi amassado ontem no Brasileiro, tentou fazer, mudar a, trocar o tipo de marcação subir o time, mudar, botar mais um atacante não adianta, o time dele não vai andar contra o Santos, então se vamos pegar esses caras, vamos ganhar deles todas as vezes a partir de agora,
3: né? E no final ele sentiu golpe, né? Ficou todo puto. o golpe, né? Opa! O Matheus,
1: Mateus. agora é a hora de eu te chamar, né cara? O Matheus <risos> É... Meu oh, Deus, o que foi aquele chilique, cara? O que foi aquele xilique, cara? Ai, o juiz é feio, não me deu boa noite. É... Não, Carilhei, você tá
0: dando chilique porque você tomou outro sacode, meu filho. Pode o cotovelo, mano. Arranca a calcinha pela cabeça, se vira. Pode espernear o tanto que você quiser, se tomar um pau, mano. Os dois últimos jogos você deu um chute no gol, você quer falar o quê, carinho? Vai procurar o caminhão que você caiu, mano. Volta para Itaquera. Aquele ali subiu a serra a pé o, o Rod é, é, pois é Talvez se esfriava mano, a cabeça né, enchia o dos caras eu falo, Mano, sobe a pé, você não merece voltar de ônibus Puta O, o, o Santos é, agora... parecia a Nájula, E o Corinthians parecia o Neymar mano, Mas nós sentamos <risos> Por rede,
1: Rod, sem dó é, cara, foi forte ali o negócio. Então foi tão forte que tá tendo tumulto ali. Parece que o cara tá querendo ir embora, tá com proposta. Ou seja, a pancada foi doída, viu? Então é, sabe o que você faz? O
0: vem com proposta. <risos> é,
1: é. Sabe o que você. Oh. <risos> Esse é, você é. gosta? Não, não
0: resistiu. É.
1: Os caras vieram com proposta do pro Carilli, cara. Ele vai embora, entendeu? E a gente, mais uma vez, a gente causa uma crise nos caras e eu gosto muito. Então, faz o seguinte, ô Corinthians, pega essa sua classificação pra final do Paulista aí e se diverte agora, meu filho. Fica olhando a gente que a gente vai chegar lá nas cabeças, viu? Fica tranquilo. Cara, é, o Sacha, né, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais dele. É, o Sacha, é, obviamente que é um cara que todo mundo sabe que estava basicamente descartado pelo São Sampaoli. O São Paulo mesmo assume isso, né? E depois o cara preferiu ficar, é, buscou a oportunidade dele. E é mais um cara que tem rendido, tem feito gols. O cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro já nesse início. Acho que dificilmente a gente imaginava isso, né? Uns meses atrás. E eu acho que, além do, do, do trabalho né, dele que está sendo bem feito como atleta, é a orientação do treinador, com certeza. E falando agora com o coração Santista, né, cara? É mais um cara fruto do que é o Santos Futebol Clube, porque não é à toa que o Santos é recordista em gols no mundo, é o time que mais tem artilheiros na história do Brasil, né? Então, Sacha, você tá bem, cara. A gente vai até falar um pouquinho depois dele aí no, no segundo bloco, que tem umas notícias, né? Roberto vai falar com a gente. Mas eu espero que ele fique mais um tempo no Santos e que ele continue o trabalho dele bem feito e parabéns, o Sasha, você tá, você tá voando, meu anão. Meu Playmobil. E parabéns, você casou, ô ô Matheus, acho que ele casou, <risos> né? O Sasha essa semana, não foi uma coisa assim?
0: É mesmo, cara. É, eu acho que ele casou. É.
1: Alguém viu uma Fez foto... Fez mais
0: gol, então, né? É, tá feliz, né?
1: Tá feliz, parabéns, Sacha. Vem, vamos, e a que gente é
0: achando que ele só tinha feito um.
1: Pois é. é. Ô, Túlio, você enxerga no Santos o time ideal com essa formação que jogou contra o Corinthians, que iniciou o jogo, ou você acha que com os jogadores que voltam da Copa América... Você é, acha que o Santos vai continuar com essa tendência de todos os jogos alterar de acordo com o adversário mesmo? Porque. Eu te pergunto isso, cara, porque assim, é, algumas formações dos últimos tempos não deram muito certo, né? E essa formação de, on de, de ontem não desculpa, desse último jogo contra o Corinthians foi uma. Cara, o jogo fluiu demais, entendeu? Então, você acha que a gente vai tentar manter isso ou você acha que em volta de Cueva e desses caras vai, vai mudar totalmente essa cara do time?
3: Uh, eu entendo assim, a essência do trabalho do Sampaoli é ter o que? Um elenco enxuto, com todas as peças sendo úteis e a alternância de times em, em razão do adversário. Então assim, o 2-3-5 dá muito certo, dá muito certo contra o Corinthians. Contra um Grêmio fora de casa, a linha de 5 deu tão certo quanto e a gente ganhou também. Então o Sampaoli em determinado momento ele vai errar, como ele errou contra o Palmeiras fora de casa mas ele também vai acertar, e ele tem acertado mais. Bom, se a gente passa a analisar o elenco rapidamente, a gente pode dizer assim, de cabeça, que a gente tem uns 16, talvez 17 jogadores, se contar o goleiro até 18, que são úteis, que entram sempre, que vira e mexe, tá no time titular. Então, além é, de ser uma marca do São Paulo e dele variar o time, é também importante para a gente girar esse elenco, que tem várias peças que são titulares também tem a questão física... O brasileiro é desgastante... Além de ter bastante jogo... O Brasil é um país... É grande... Então a gente viaja bastante... Tem bastante concentração... Tem que girar o elenco... E eu acho que isso, esse é o diferencial do Sampaoli... Tem até um número que eu, que eu queria comentar... O Santos hoje tem 74% de aproveitamento... O time que teve a maior campanha até hoje... Do brasileirão que foi campeão... Foi o Corinthians com 70%... Então hoje o Santos faz uma campanha melhor do que o campeão brasileiro que fez mais pontos né, na história o problema é que a gente está pegando um Palmeiras com um começo absurdo de 92,5% o que não tira o nosso mérito o Santos hoje fez a sua, até hoje fez a sua melhor campanha em 2019 em nove rodadas com esse esquema de alternância usando o elenco então eu acho que vai ser assim até o final e acho inclusive que nessa pausa o São Paulo ele vai conseguir incre incrementar ainda nessa rotação o Uribe e talvez o Jobson. Então a gente iria para 20 atletas, né? É, eu acho que é mais ou menos por aí.
1: É interessante, cara. Eu, eu espero que o torcedor do Santos se acostume com isso, goste do trabalho do São Paulo, porque eu gosto muito disso que ele faz. A gente mantém o um elenco sempre é, com aquele senso de competitividade em alta, sim, né? Sim. É, todo jogador sabe que não é aquela conversa de treinador. Ah não, os jogadores tem que tá, estar tá preparados para a chance não. O jogador no Santos sabe que ele tem que estar tá preparado mesmo porque ele vai entrar. E na hora que ele uhum. entrar ele tem que performar, né? Então é, o, o Roberto, a gente tem a volta agora da Copa do da Copa dessa Copa América aí que por sinal um fracasso de público, né? É, a gente vai enfrentar o Bahia fora de casa, né? Um jogo difícil, mas Dá pra sonhar, né, cara? A gente tá disputando, como o Túlio falou aí, Roberto, contra um time que tem um orçamento aí mensal, beirando os 30 milhões de reais. O Santos tem é, um terço disso, né? Então, é difícil você competir realmente com um elenco tão numeroso como o do Palmeiras. Mas os caras têm três campeonatos aí pela frente, o Santos só tem o brasileiro. E quem sabe, né, cara? Quem sabe... É... O Palmeiras aí não foca em uma coisa Acaba tropeçando, que eu acho que vai tropeçar Em Libertadores é, E, cara, se vacilar O Santos tem que estar tá aí, o Santos tem que estar tá com esse aproveitamento Alto, tem que aproveitar pra né, Conquistar o máximo De pontos que, que, que puder, cara E vamos ver o que acontece Lá na frente, né, Roberto?
2: é Na verdade, assim, a gente Pensando A receita dos campeões é, Recentes, né Era justamente o que? Regularidade Né é, mesmo jogando mal, vencem e uma defesa sólida. Né? A gente percebe que se os times, na verdade, que foram campeões recentes, eles tinham um sistemas defensivos bem compactados, bem, compactado, bem sólidos, né? tomavam poucos gols. Então eu acho que é, a gente precisa, na verdade, somente um pouco mais de, dessa regularidade, entende? É, apesar que a gente vem, vem numa crescente, vem bem no brasileiro. Mas a gente precisa manter isso né, Ao longo da competição Tem adversários duros A gente percebe, por exemplo A gente vai jogar contra o Bahia lá É um adversário perigoso Mas dá pra gente vencer Assim como a gente venceu o Ceará né? é, a gente, Então assim Eu entendo que se a gente trabalhar Essa questão de regularidade tal, é Uma coisa também que o Túlio falou é, Sobre a respeito da variação tática Nem sempre é, vai dar certo essa variação tática Eu acho assim Que a gente tem que estudar muito bem né Os analistas, o, o São Paulo ele tem que estudar muito bem Os times, justamente pra gente Tentar errar o mínimo, sabe Entrar realmente é, Porque assim, a gente percebe que no Brasil Não há tanta variação tática tão dificilmente, principalmente Esses clubes pequenos e médios Eles vão alterar, por exemplo O seu, seu modo de jogar, entende Então, é, se a gente fizer um estudo bem conciso em cima desses times né, que é a maioria, a gente vai conseguir, na verdade é, montar um time, é, os times, na verdade justamente pra gente é, ganhar dos caras, entende? Então eu acho assim que o São Paulo nesse período agora, de, dessa intertemporada ele vai buscar essa correção, eu acho que ele vai buscar esse aprimoramento justamente pra gente, sabe... É, daqui para frente manter a regularidade que a gente vem tendo no brasileiro é fantástico, né? O nosso aproveitamento. Felizmente, é aquilo que o Túlio falou: a gente tem um Palmeiras aí pela frente que é muito difícil você disputar, por exemplo, com, com um elenco que tem três, quatro posições. Então, se você perde um jogador excelente, você tem outro no banco para repor é praticamente a altura, né? Então, isso faz diferença, querendo ou não, numa competição. É longa como é o brasileiro e também as demais competições. Eu acho que um fator importante para nós é justamente esse nesse momento. Nós não estamos em outras competições, então dá para a gente focar muito bem. Vai ter semana que a gente vai. talvez não vai ter jogos durante a semana, então isso é um fator importante para descansar o atleta para para recuperar bem o atleta porque o desgaste é muito grande né? essas viagens, por exemplo se a gente pegar um, um time que está nas três competições, Copa do Brasil é, Libertadores e, e, Bra e Campeonato Brasileiro é, ele, é, são muitas viagens, são muitas competições, é jogo direto, então assim eu acho que um trunfo nosso vai ser justamente quando a gente tiver, na verdade, não tiver jogos durante a semana, porque daí vai dar para ter uma boa recuperação, estudar bem os times e entrar descansado, né? então eu acho que isso pode ser um trunfo importante para nós, mas vamos ver como que vai ser aí. É, vamos ver se vai ser colocado em prática tudo isso que a gente está discutindo e pensa que talvez seja benéfico para o Santos nessa parada aí da Copa América
1: é, o que eu gosto muito do, do trabalho do Sampaoli né? é que eu acho que quando ele diz que ele resgatou uma coisa que sempre foi a história do futebol do Santos principalmente do futebol brasileiro até porque o futebol brasileiro é vinculado à história do Santos, né? se existe um se existe seleção brasileira com títulos mundiais é muito por causa do Santos, tudo que o Santos é, é, ofereceu para a seleção brasileira ao contrário do que a CBF anda fazendo, né? E hoje inclusive o, o babaca do estagiário lá da que cuida do Twitter da CBF ainda deu uma descascada no Santos em relação à história do Rodrigo. A gente vai falar um pouquinho mais da, da chegada do Rodrigo no Real Madrid no segundo bloco, mas eu quero só dizer para esse cara aí dessa CBF que você é um babaca, viu cidadão, o senhor que fez isso aí. Sorteia mais respeito e para de tirar sarro da cara de torcedor e de, de uma instituição do tamanho do Santos, viu? Se vocês existem aí é por causa do Santos, seu babaca. Bom, voltando, é, o que eu gosto do trabalho do, do Sampaoli, cara, é que nos últimos anos o que a gente aprendeu muito? Que o time começa por uma defesa sólida e tal. Esse é um conceito né, de futebol. Conceito aplicado pelo Felipão, conceito aplicado por outros treinadores aí que a gente já sabe é, o perfil, né? E é um jeito de se ganhar de Ganhar título, não tô dizendo que é certo ou errado. Eu, o que eu vejo do Sampaoli é que ele, ele faz ao contrário, e eu gosto disso. Ele primeiro definiu de que forma que o Santos vai agredir o adversário. Obviamente que futebol você não pode fazer uma coisa de cada vez, né? É, mas eu acho que ele, 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 ele primeiro uhum. fala assim: olha, a bola é minha eu vou me defender com a bola, como é que eu tenho que fazer gol? E isso está sendo acertado, o time está evoluindo, e a gente conta hoje com o Aguilar, que é um baita zagueiro, com o Gustavo Henrique, que é um bom zagueiro, com o Cules Felipe, que é um bom zagueiro, o Veríssimo também. Ou seja, a tendência é que, a partir do momento que ele acerte de uma vez por todas essas variações táticas todas ofensivas, e o Santos aprenda a se defender com a bola, ele vai dar uma atenção especial para a defesa também. Então assim, são conceitos diferentes E o que o Roberto falou é muito importante A gente tentar buscar o equilíbrio E eu tenho certeza que É, é o que o São Paulo ele vai buscar assim daqui para frente Mas eu acho interessante essa, Ro... essa ideia dele de Olhar para frente primeiro E depois para trás, entendeu?
2: O Rod, Fala. é só, só, só Uma coisa que, que eu me recordei Agora, ah. uma coisa que a gente Sempre cobrou, principalmente o ano passado E sim, tal sim que até o Jair Ventura dizia que fazia marcação à pressão e tal, mas ele não conseguia colocar isso em prática. A gente vê isso no Santos, São Paulo, né? Uma marcação alta, uma marcação pressão. Pô, cara, era uma coisa que assim eu sempre queria para o Santos, sabe? Porque é, era muito difícil você ver aquele um espaço de um jogador para o outro e tudo mais sabe aquele, a gente via que os caras tocavam bola constantemente e não com o São Paulo ele era já, já já perde já já perde a bola já está em cima dos caras pressionando entendeu Pressiona. então pô é, é uma coisa assim que era é, é uma coisa que faltava para gente sabe é, era essa esse tipo de, de pressão esse tipo de marcação que a gente vê hoje no, no, na equipe de São Paulo E isso é, pô, é, é Fantástico, eu acho que esse é um, um Dos pontos positivos da, do trabalho Do São Paulo, ele, sabe, que a gente não via No, no, no Santos ultimamente né? Então eu acho que isso é um ponto Que agrega bastante e, e é importante, cara, não tem jeito No futebol moderno, se você der espaço Para os caras jogarem Simplesmente eles vão chegar no gol E, e vão vencer Então é, a gente está mudando esse conceito no Santos eu acho que isso que é bacana é
1: cara, é a questão do que, é o que eu falei ele, ele preza o que, vou me defender com a posse de bola e pra você retomar essa posse de bola, você tem que ter marcação firme, e interessante que a marcação do Santos, dificilmente é uma marcação é, é só um jogador né? a gente sempre chega com mais de um pra abafar você fecha a sobra você corta a linha de passe Lembra muito, sabe quem?
4: E lá é, em cima, lá em cima.
1: Né? Sabe quem que lembra muito? Não tô falando que, meu Deus do céu, né? Guardadas as devidas proporções. Eu não vou ser louco igual o bigode do Filipão para falar que o Palmeiras é o Liverpool brasileiro, né? Mas esse estilo é. de marcação lembra o Barcelona do Guardiola, né? Que era um time que chegava sempre com mais de um ali, os próprios atacantes e meias queriam roubar aquela bola e retomar a posse, né? Sim, sim. É,
3: o Santos lembra o Liverpool, na verdade é, Se exato, você olhar o fala Isso, balancinha. o
1: Filipão lembra o Murtosa É sempre bom ganhar dos caras, né, velho Pode ser que venha uma A gente tire isso como um combustível aí Pra essa sequência de campeonato, cara E olha Estão deixando a gente sonhar, né, cara Ou não Estão deixando sonhar, Matheus É difícil, é, Palmeiras tem dois jogos a menos É não sei o quê, time milionário É, mas estamos ali,
0: né ah, o Rod, eu sou sempre um otimista, né, cara? Eu acredito sempre. É, as críticas é, é uma coisa, né, cara? Acho que a gente tem que cobrar mesmo. Agora, com, se você me, pergun me perguntar sempre é, se o Santos vai ser campeão ou não, eu sou tipo o Léo lá no Mundial. Vamos ver se esses caras é isso mesmo. Entendeu? É, eu acredito sim, cara. E eu acho que o, o campeonato, Rod, Roberto, Túlio. É, ele é dividido em partes, né, cara? É, o, a primeira parte do campeonato a gente foi muito bem, né? Até um jogo antes, o, o jogo do Palmeiras. A segunda metade a gente começou mal, com a derrota para o Palmeiras. Mas a gente se recuperou, né, cara? Ganhamos do, do Galo, depois ganhamos da Galinha, e assim a gente foi... É, arrumando uns milho aí pra se alimentar e tal, e nessa parada, cara, eu acho que a gente parou super bem. Segundo colocado, a diferença não é tão grande. É, eu acho que de todos os treinadores, o São Paulo é aquele que na parada pode fazer mais diferença, né? Com o Uribe em mãos, Soteudo, é, o Marinho, que acabou de chegar alguns outros reforços aí pra gente poder se entrosar e voltar mais forte né cara, depois dessa dessa parada aí espero muito que o Roberto tenha uma carta na manga agora, e que daqui a pouco no segundo bloco ele fale pra gente ó, oh, tá chegando o um lateral direito tô contando demais com isso aí né, que eu acho que é o que nos falta, todos nós é, né? eu tô, tô, tô ansioso aqui pra ver a segunda parte do programa, pra ver se ele solta uma aqui né é, aquela liderança técnica, eu acho que ainda falta, gente, é, para esse elenco, mas enfim, a gente está conseguindo caminhar e o Santos é aquele time que é assim, né, Rod? Você deixou chegar, aí, meu amigo, você criou um monstro. Segura, que é nós mesmo. É, essa primeira virada, né, cara, o fim do primeiro turno, ele é importantíssimo para que a gente se mantenha no bolo, a gente já está, né? mas se mantenha no bolo daqueles que vão brigar pelo título, e depois, bichão, a camisa pesa. Aí é a gente no, no, no retrovisor dos porquinhos mesmo. É, mano, é igual a Fórmula 1. Você imagina os caras quando vê aquele capacete amarelo mano, da Ayrton Senna no retrovisor? O cara se borrava todo. Uhum. Mano. né E é nós que estamos atrás dos caras. Os caras vão rodar em alguma curva aí, nós vamos passar esses trouxa. e vamos que vamos.
1: Não, exatamente, cara, é isso daí, e acho que para terminar esse assunto, vamos passar pro, pro segundo bloco, é, é aquilo né, Túlio, Roberto, Matheus e ouvintes, é, quando você coloca uma meta alta, no pior dos casos, se você não chega naquela meta que você estipula lá em cima, você vai chegar em algo parecido, se você coloca, começa a colocar a meta na cabeça do seu jogador, não, a gente só vai brigar pela Sul-Americana vamos tentar uma vaga na Libertadores é, você fica brigando por aquele meio ali, não, não, não cara, temos que buscar o título, difícil é, impossível jamais, cara, então vamos em busca, porque no pior dos casos, a gente termina dando farol alto nos caras lá em cima e querendo ou não, vai ser muito interessante, né Dois orçamentos tão diferentes, a gente conseguir fazer um campeonato lindo desse. Então, vamos torcer, vamos seguir em frente. É, vamos falar na semana que vem aí mais sobre o jogo contra o Bahia que vai vir. E vamos em frente, cara. Eu acho que foi uma vitória muito boa. tá todo mundo tranquilo, feliz. Vamos para a parada da Copa América. Vocês eu não sei, mas eu, o jogo da CBF, eu não assisto. Eu já fui torcedor da seleção brasileira quando era a seleção brasileira. Hoje é time da CBF, eu só torço pro Santos e Estou em protesto, não vou assistir essa porcaria Desse time do Tite e dessa CBF Então Não vejo a hora, endoço, cara Não vejo a hora de voltar o Santos <risos> a jogar Porque fica tédio sem o Santos em campo, viu
0: Ô, oh, mano Vocês não sabem o que vocês estão perdendo Vocês ficam nessa aí de não vou assistir Vou boicotar o bagulho Vocês não viram o gol do Derlis Que foi o golaço, hein, mano Ah, é? <risos>
3: Santos. Santos. Santos Legends, muito melhor. Maurinho pesando que... 315 arrobas. É, com 315 é arrobas
1: podia pegar a camisa 4 ali, viu, se vacilar.
0: Ah, pega, pega sim.
1: Ó, oh, tá, dá um caldo, é. viu? Não Pô, jogo onde mal, é que não. tá transmitindo esse campeonato? Na Fox. Então, pessoal, vamos Fox assistir Sports. aí, cara. Vamos valorizar as lendas aí do Santos. Eles, vale a pena assistir essa galera toda aí que trouxe tanta alegria pra gente, né, então... Ó,
0: bom tem ritmo. uns ali que não, viu, Rony?
1: Ah, é? É, eu não sei o time inteiro, né? Mano, vamos <risos> ser sincero, Car Roberto
3: cardoso. tinha pouca
1: bom. lenda ali. Então, é, pessoal, foca só nas lendas,
0: o resto vocês esquecem o <risos> que eu tô falando, viu? Eu tô o falando Robert besteira. Tinha, <risos> tinha pouca lenda, mas tinha o um Robert ali, que é da hora, o Alexei Ah, que é uma balança,
1: que é um é monstro. Puta, Se Robert Robert, hoje seleção, também. né? Futebol brasileiro Meu de gente. hoje, o Robert seria a seleção, cara.
0: Seria, seria. O Pereira tá no time, né, mano? Tem umas tiristas lá.
1: Bom, vamos lá, cara. Vamos partir pro segundo bloco, né? É, tradicionalmente agora a gente vem aí com as notícias de bastidores, né? Tem umas informações bem legais. E eu queria dedicar esse segundo bloco, né? Que a gente vai falar de uma primeira notícia aí que tem a ver com ele. É justamente com ele, mas lembra dele, porque ele trabalha numa empresa que faz parte desse, dessa região do mundo. Então o segundo bloco vai para o grande Renato Ragopião. Um abraço, Renato. Eu sei que você escuta a gente aí. Então, Roberto, quem que visitou o Santos no Clássico contra o Corinthians? Quem que foi lá na Vila para conhecer e dar uma olhada na como, é que é, como é que funciona lá?
2: Visita ilustre, rapaz. É, o José Carlos Pérez recebeu no seu camarote... Simplesmente o Sheik Quali de Saúde Altani. Príncipe herdeiro do trono do, do Qatar. Veio comprar o Santos? É, rapaz. Bom, não sei se veio comprar o Santos, mas podia ter trazido uma bala, podia né? Podia ter
1: trazido um container trazido de euros, bala, um,
2: né? <risos> é, podia ter trazido, pô, né? A gente ia aceitar de bom grado, né? Porque até agora veio lá o nego lá da, da Itália lá, nada. Vem agora esse cara do Catar nada, pô. Os caras só querem vir assistir jogo e ir é, embora. Os caras querem Pode conhecer, assim, meu.
1: Quero conhecer o Santos, time mais famoso do mundo, os caras têm é. que ir lá ver, né? <risos> é.
2: é, mas é bacana, Rod. Eles fizeram uma visita é, ao, ao Santos, né? Foram ver o jogo contra o Corinthians e isso mostra o quanto que. Porque o Santos, na verdade, não abriu o CT, né? Não, não abriu o CT para, para nenhuma seleção. Tal, foi uma iniciativa própria. Dessa comissão do Qatar De estar lá na Vila Belmiro né, E acompanhar o Santos Conhecer a Vila Belmiro Então você vê a importância que a gente tem lá fora né? A gente é o time Mais conhecido do Brasil, não tem jeito né? Se você for na África Vão conhecer o Santos Se você for no continente europeu Vão reconhecer o Santos Se você for na Oceania Vão reconhecer o Santos Não tem jeito e isso só revela é, pra gente que isso é fato Revela né? sabe o que, Roberto? Então,
1: que o tem quê? coisa que a tia Leila não compra, viu cara?
2: <risos> não tem, é, cara. não tem, de jeito nenhum pois é. Nunca não, serão, não nunca Isso
1: aí não tem como, né? Isso aí é só nascendo, né?
2: Não tem, é e... Bom, mas vamos lá, Rod Então, uh... então infelizmente, né? Graças a CBF a gente não teve uma despedida digna pro nosso menino, né? Pro nosso raio é, infelizmente não vai ser possível uma despedida de momento, né? Então o Rodrigo embarcou esse, esse começo de semana para Madrid. A apresentação dele no Real vai ser amanhã, às 13 horas, no horário de Madrid, né? Então é, amanhã a gente. Nosso raio aí a gente vai ver ele com outra camisa. Né? É, esperamos que um dia ele volte, né, Rod? Inclusive teve uma informação que eu recebi. Que o Santos e Real Madrid tem um acordo, né? Que caso o Real decida emprestar o Rodrigo, né? E a gente está com figas aqui, né? Um pouquinho empreste, né? Empreste ele. O Santos tem tem pode, tem que ser consultado antes de qualquer interessado a fim de preparar uma proposta para um pra um possível retorno, né? Então isso eu acho excelente, né? Porque é, os retornos dos ídolos sempre foram benéficos, né? Tanto para quem volta, pra que, como para o clube. Vide Robinho, né? Que re, todas as voltas dele, ele arrebentou no clube. Então, eu espero que ele retorne, né? Mas, independente, se não retornar, que tenha muito sucesso no Real Madrid.
1: Ah, com certeza, cara. Obviamente que é, é legal essa, essa notícia aí, que o Santos fez esse acordo com o Real Madrid. Até porque, obviamente, se, eu, sinceramente, como Santista, óbvio que eu queria um moleque aqui mais tempo e tal. Mas, cara, é, eu tenho um pouco de... Parece que é... Eu fui pai agora, cara, tô meio bobão, sabe? Aí eu vejo esses meninos indo embora. Você quer que o menino também se dê, dê bem na carreira, sabe? Porque eu tenho certeza que esse vai, vai levar o nome do Santos com carinho e com respeito por onde ele for pra sempre. Mas é óbvio que se por um acaso ele tiver qualquer dificuldade de adaptação no começo e tal, e o Real Madrid pensar em emprestar o cara pro, sei lá, que time da terceira divisão lá, pô, consulta o Santos que às vezes o moleque quer vir e pra gente sempre portas abertas pro Rodrigo que... não sei vocês, cara, mas eu tenho gratidão mesmo não ganhando título, um menino que a venda dele aí salvou mais de um ano do Santos, né? financeiramente, então a gente tem que agradecer e torcer por ele então, eu não sei, né cara? vamos eu desejo tudo de bom pra ele
2: Rod, beleza Ó, é, nessa parada da Copa América, o Santos vai fazer algumas reformas, tá? Vai ter reforma no CT, né? Que está exigindo, porque é, vai ser uma intertemporada né, ali no CT Repelé, então vai ter uma reforma no gramado, vai chegar novos equipamentos para a academia e vai ter uma reforma na cozinha. Né? E vai ter. E vão acelerar também algumas reformas na vila, que é colocar um novo placar eletrônico. Vão reformular o, o acesso é, do visitante ao gramado E a sala de imprensa do vestiário adversário né? Então durante essa parada da Copa América Eles vão realizar essas, essas reformas O elenco vai ter folga de 11 dias Na verdade já estão de folga né? é, Voltam aí dentro desse prazo é, Então é aguardado aí um período de descanso Para eles se recuperarem tal, Curtir um pouco a família porque depois vem trabalho duro com São Paulo, né? Porque tenho certeza que os trabalhos físicos são pesados, né? Então descansa bem porque a chibata vai cantar. Ô Túlio, até
1: falando nisso que o Roberto falou, uma coisa a gente pode ter certeza, mano. A gangue dos Careca lá hum. vai estar tá gritando Dali na orelha dos cara na volta, meu filho, desse, dessa parada. Então é bom esses caras não Putz, comer muita picanha aí nas férias, muito porção de camarãozinho frito, porque vai correr no sol depois, hein?
3: Acabou de ser uma matéria, Jamota continua treinando. Esse aí tá esperto. É Opa. lógico.
1: Opa. Fica hum. ligeiro Mota, precisamos de você voante, tem que treinar mesmo. O é, Roberto Sacha tem
2: propostas,
1: cara? Fala um pouco disso. Agora que o cara tá começando a virar o cabeça de P-Mobil brilhante, todo mundo amando, artilheiro, vai ter proposta aí de, de quem, cara?
2: É Na verdade, sim. O Sacha teve umas sondagens, né? Do Bordeaux, da França, do Fenerbahçe, da Turquia, um clube espanhol e o Atlético Mineiro. Se vocês, não sei se vocês é, recordam, teve um momento da negociação com o Ricardo Oliveira que eles pediram, na verdade, né? O Eduardo Sacha e o Alisson No um negócio pelo Ricardo Oliveira né? Graças a Deus que Graças a Deus que o Pérez não é louco né? Ainda não está rasgando dinheiro é, não, não, não liberou e não fez essa troca né? No tanto que o Ricardo Oliveira lá Se o menino lá do Fluminense Chegar lá Ele vai virar a terceira opção lá né? Então ainda bem que não veio para o Santos é, Uma coisa assim Que a gente percebe é que é, a pedida, na verdade, que o Pérez Quer por 50% no Que o Santos tem direito né? Afasta qualquer possibilidade né? Falam aí que O Pérez quer entre 5 e 10 milhões De, de euros por 50% do, do Sacha né? A gente sabe que O Pérez, ele é meio louco Mas Enfim, né Vai que cola Vai que os É, a, a gente já conversa, um não, China, né, Matheus
0: Pô, Faz aqueles DVDzão editados, né, mano? Pelo Edu aqui, já era. É Estilo nós. Patito Rodrigues? Vamos enganar. Me enganaram nós, mano.
3: Vamos enganar os caras. Eu acho que 4 milhões de euros por 50% o é, presidente porque... entrega. É, mas só para deixar informado, o Santos fez essa negociação com o Sasha, tem 50% dele e a gente ainda tem 50% do Zé, né? cara.
0: Opa!
1: O Zeca, vocês que acompanham um pouco mais aí Porque eu Assim como eu tenho protesto contra a CBF Eu tenho protesto contra o Zeca também, viu rapaziada <risos> é, Como é que tá esse cidadão? Ele tá jogando direitinho lá? Vai ser vendido ou nem joga?
3: Ele teve bastante problema de lesão Mas agora ele se firmou como lateral direito No Inter ah, Mas ele tá tava, ele sempre é substituído Pro Edenilson, que é volante Fazer a lateral direita Mas o né? Rod,
2: tá um pouco... sabe o que, que pesa sobre Oi. ele? A maldição do Santista então, Ah, meu irmão, essa não falha, rapaz Então, meu irmão É fadado ao fracasso Eu sei que não é bom pra gente isso daí Mas não tem jeito Rejeitou o Santos, meu irmão é <risos> É porrada na cabeça Não tem jeito, entendeu? Felipe Cardoso, aquele abraço.
1: É, tem tantos para falar da lista, né? Nossa, a gente. Inclusive, vamos marcar uma edição especial para falar sobre a Zica Fantástica. <risos> Nós vamos fazer uma lista e mostrar onde foi parar cada um dos personagens históricos, né? Seu Rodrigo, visibilidade. Tem tantos aí pra gente falar, né? A gente vai contar um pouquinho da história deles um dia desse.
0: Menino. Participação é... especial de Zé do Caixão. É, eu... <risos> <risos> vai jogar <risos> <uma> maldiçãozinha.
1: <risos> <risos> Ô, Roberto, tem uma notícia aqui, cara, que eu, que eu tô lendo aqui, que você mandou pra mim, que eu, essa daqui eu gostei, cara. Bom, no Café com o Presidente, que é um programa da Santos TV, né? É um programa curtinho que eles fazem, eu não sei se é semanal ou quinzenal, não sei, mas eles sentam para bater um papo com, com o presidente José Carlos Pérez e normalmente falam sobre um ou dois assuntos ali. E aí, né nessa, nessa última edição, ele deu uma notícia bem legal, né, cara? Então fala aí pros nossos ouvintes.
2: Então, é, Rod, ele soltou essa que ele, na verdade, vai... É, construir um CT para base com o dinheiro do Rodrigo, né? É, é complicado isso porque até onde a gente sabia era o Roberto Diomed que ia entrar com a grana para o investimento, né? Agora já mudou a conversa. Então assim a gente não sabe até que ponto, né? Até porque conversando com alguns membros do conselho, eles não, não foi levado nenhum projeto, nada para eles avaliarem, né? Então é, é, não sei, espero que não seja Conversa pra boi dormir, sabe Porque Promessa, assim, agora Com os 20 milhões, mas Lembre-se que 20 milhões já foram e, eu, e na minha Visão, diante dos investimentos Que foram feitos, esse 20 milhões Pra mim já tá comprometido Não sei o que o Túlio acha Mas eu acho que não vai ter Sim. dinheiro Pra construção de novo CT, não Do Rodrigo, não, entende eu acho que o acerto seria, de fato, construir um CT, é o mínimo, né gente? A gente está é, vendendo um menino da vila, nada melhor do que a gente reformar e melhorar as condições para re revelar mais talentos. Isso é o natural, na verdade, quando o Pérez vendeu o Rodrigo, ele já devia ter isso em mente. Parte do dinheiro do Rodrigo é para construir um CT para base, e ponto, entendeu? Mas como infelizmente a gente percebe que pouco se tem de planejamento Tudo parece que é, é vai surgindo e vai fazendo Vai surgindo e vai fazendo Não tem um, um planejamento Não sei se, se a gente vai conseguir isso ou não Lembrando que a gente para construir um CT
3: tem que comprar um terreno O Santos até chegou a fazer uma proposta de compra no começo da gestão do Pérez Que era de 43 milhões se eu, se eu me lembro bem então 20 milhões de euros Dá o que? 90 milhões? Só a compra do terreno já iria metade do, do dinheiro E o Santos ainda tem que fechar 2019 no azul Então acho difícil Agora se a gente vender mais alguém Talvez, talvez dê negócio
1: Bom, sabe o que eu tenho pra falar pra vocês então? A internet não perdoa Tá lá uh, Quando foi falado na venda do Rodrigo O que, que ia ser feito Tá lá o programa do Café com o Presidente se ele falou, eu tenho que considerar que ele falou e esperar que seja feito isso, que é o mínimo que tem que ser feito mesmo, como o Roberto disse é bonitinho, é legal contratar jogador, o time precisa ser forte óbvio, mas a gente tem que pensar no futuro do Santos, né, então é, sei lá eu espero que o que o presidente falou aí seja feito mesmo, e aí como ele vai fazer, eu não sei, mas ele tem que vir explicar se não for dessa forma e com certeza tem que passar pelo conselho as coisas têm que ser é, feitas da maneira correta, né? Aí no Santos, pra, se a gente pede tanta organização que seja feito do jeito certo, né?
0: Ô, Rod, <risos> fala, Matheus. Estatutariamente, cara, é, para essas vendas de jogadores da base, eu não lembro agora o percentual, é, mas existe um valor que deve ser destinado é, para as melhorias da categoria de base. Eu não lembro o valor, cara, exatamente, não lembro o percentual qual que é, mas em tese. Todo jogador da base, uma parte desse valor deveria ser direcionado para esse tipo de obra, né? para esse tipo de melhoria. É... Agora também fiquei extremamente surpreso, cara, quando ele disse isso. Porque pelas minhas contas de papel de pão, né? Esse dinheiro já foi, gente. Quantos Rodrigo a gente vendeu?
1: Bom, estamos de olho sempre, é, esperando sempre. E com certeza não vai parar por aí essa história Porque, pô, é nossa base E a gente vai cuidar dela, cara Aqui nesse programa a gente cuida da base do Santos Então vamos ficar aí de olho nisso aí que, que Próximos desenrolares Dessa história
2: Vocês viram o café?
1: Eu não assisti ainda, cara Porque
0: tipo... alguém viu primeiro Eu também não tive tempo de assistir
3: ainda Rapaz, Ah, o primeiro, primeiro lá teve lá, tá, alguém um ano Sim, assisti é
0: rapaz, o primeiro foi muito bacana, não foi não? Fala... Jesus tinha uma veiarada da bexiga e aí tinha os bolos puma <risos> paçoca é, pé de moleque eu falei, Jesus, quem é que toma café com isso aí? <risos> refrigerante mano
1: <risos> bom, vamos lá Roberto, o que mais? Cara? Ô, melhor esse
0: café aí, Pérez bota um sovado, mano pão na chapa <risos> café com leite, mano.
1: Ah, Ninguém é. toma
0: café com refrigerante pra soca, mano.
1: <risos> tá certo. Bom, Presidente Pérez, estamos aí, vamos ver o que acontece nas próximas semanas aí em relação a isso em relação ao cara da, da Bolton também, nosso Roberto Diomed. Bom, é, o Roberto, o que mais, lá. cara? O que mais você pode trazer de informação aí? Porque eu sei que tem renovação, é, tem tá sendo tratada, tem um monte de coisa é, aí. Passa pra bom,
2: gente. Bom, o empresário do Gustavo Henrique voltou de viagem, né? Ele estava em viagem à Itália, ele retornou e as conversas foram retomadas, né? E parece que, pela informação que recebi, a renovação Gustavo Henrique, ela tá encaminhada, né? A gente espera que nos próximos. Nos próximos dias Isso se confirme né? e, e a gente consiga renovar com o Gustavo Que tem contrato até 31 de 2020 é, O Oeste voltou a procurar o, o Santos Pelo zagueiro Kleber é, Porém pelo, pelo, Conversei com uma pessoa Que disse que ainda não há acordo salarial Infelizmente hoje o Kleber ganha 275 mil No Santos Então é, a princípio eles queriam pagar 50 mil e o Santos 225 mil Então está tendo um desacordo aí Nesse Nesses valores. Né? É, o Deportivo Lugo, da segunda divisão espanhola, é, surgiu como mais um interessado em Fábio Nogueira. Então Oviedo e ah, o Deportivo Lugo querem ah, ah, um jogador. Então, assim, vamos ver <risos> se o Santos vai realmente emprestar, né? Pra qualquer um desses clubes. Mas eu acho que é um é um, é um nome que vai sair em breve aí. O Santos contratou, Rod, dois volantes para o Sub-17 O Norberto Júnior e o Guilherme Renteria do Jabaquara é, Para o Sub-17, né? Então, essas foram duas contratações Inclusive, o, se eu não me engano, o Norberto Júnior Que é um volante contratado, ele já fez gol Se não me falha a memória, já no Sub-17, esse final de semana Então, é, bom, essas foram as notícias aí, as informações é, dos bastidores do Santos Vamos. Ah, por último Renovação do Taílson que a gente passou semana passada Tá travada, tá? É, José Carlos Pérez pediu a presença do jogador O jogador não quis comparecer à reunião Quis deixar na mão do empresário Infelizmente travou novamente Então continua travada A renovação do menino Galera, então é isso Valeu, Rod
1: Bom, menino, menino Taílson Cara, toma conta da sua, da, sua, da sua carreira, cara. Óbvio que você tem que ter empresário, mas participa da reunião, é importante, cara. Você entender é, como que funciona. Óbvio, você tem que jogar bola, mas já que você não está jogando no momento, participa. É do seu interesse, é da sua carreira. Não é a carreira do seu empresário que está em jogo. Então, tá aí o sonho Espero que dê certo a renovação, que você tenha futuro no
0: Santos, tá? É... Ô, Bem... Nada de lateralzinho, por enquanto Robert? não, cara. Ô, por enquanto Roberto. não. Conta pra nós, é, mano. para o
2: que isso eu o oh, Matheus, aqui é o Santos, por enquanto, é, assim, tá observando o mercado e, e assim, só vai realmente contratar é, um negócio de ocasião, realmente, se aparecer um negócio bom. É, infelizmente, por enquanto não tem nenhuma contratação em vista aí, ou que esteja próxima aí do Santos, cara. Mas se tiver, nas próximas semanas aí, a gente vai trazendo.
1: Bom, tem um cara aí no mercado, pelo jeito, pelas, pelas últimas notícias do dia, que o Santos deveria analisar a contratação dele. Acho que é um cara novo ainda, tem muito pra render. E acho que encaixaria bastante no, no esquema de jogo do Santos. Então, vamos ver se a gente tá de olho aí nessa situação. Volta, Neymar! Volta pro Santos, cara! Vem ser feliz de novo, meu menino! Passa um tempo aqui, a gente vai cuidar de você. Você volta com tudo pra Europa voando, cara. Fala com o Robinho, pergunta pra ele como é que é. Tudo dá certo aqui. Vem pedir desculpa e jogar no Santos. Vem, que a gente tá te esperando. Estamos monitorando, Roberto.
0: <risos> e pode jogar na lateral, não dá nada. <risos>
1: ah, ele joga até onde ele quiser. Meu Deus do céu. Bom, é... Então é isso, cara. Acho que foram boas notícias aí. É, espero que o Santos siga em frente aí com o time. Volte de trabalho aí na... Volte de férias, trabalhe bastante. Porque tem muita coisa pela frente até o final do ano. E agora vamos passar para o terceiro bloco, que é aquela parte que a gente sempre gosta aqui no programa, que são os resultados da, do futebol feminino, das sereias, são os resultados da, do futebol de base, tem resultado da Copa do Mundo feminina que está acontecendo também. Então, Lu, tudo bem com você? É, seja bem-vindo aí mais uma vez. E conta para a gente como foram os resultados dessa semana e quais são os seus destaques aí.
4: Boa noite, nação santista. Como é bom falar com vocês depois da nossa vitória contra o Corinthians, que a gente deixou o Gavião parecendo um passarinho inofensivo. Então, eu tô aqui para falar feliz da vida os resultados da base e do futebol feminino. Começando mais uma vez com o seguinte dizer, o único torcedor que não gosta de goleada é o torcedor do time que perde e as nossas sereias representaram nesse último jogo contra a portuguesa. Foi oito para o Santos e um para a portuguesa. Os nossos gols foram Maria Dias, Maria Alves, Leila, Ketlin, Amanda Gutierrez, Carol Arruda e dois gols da nossa grande artilheira Glaucia. Elas comandadas da Emily Lima já estão convocadas para a segunda fase do Paulistão e elas vão voltar no dia 9 de julho, depois da Copa. E a segunda fase se inicia só em agosto, então a gente tem tempo aí para relaxar, recuperar esse fôlego e não deixar perder esse ritmo de goleada atrás de goleada. A Copa Internacional do Futebol Legends, do Fox Sports, Santos Zeros e o Atlético Mineiro também zero. Bom, vamos falar agora do futebol da base. Sub-11, nossos peixinhos, Santos 1 e Santo André 1, gol do Arthur Leão. Os nossos peixinhos seguem invictos na liderança do grupo 7 com 10 pontos. E o próximo jogo do Sub-11 vai ser no domingo, dia 23, contra a Portuguesa de Desportos no CT Meninos da Vila. Bom, agora o Sub-13 também enche a gente de orgulho. Teve 1x0 contra o Santo André. E o próximo jogo deles também será no dia 23, no domingo, no Meninos da Vila, contra o Portuguesa. Quem fez o gol do Santos foi o Matheus Lima. E eles seguem líderes do Grupo 7 também. Junto com o Palmeiras, que também está com 10 pontos. O Sub-15, mais uma goleada do Santos. Foi 4 para o Santos e Mauá zero gols do Alisson Camargo, que vai poder pedir música no Fantástico porque fez três gols, e do Pedrão. E os Meninos da Vila seguem na terceira colocação do grupo 10, com 19 pontos. O próximo adversário vai ser o Grêmio Mauaense no sábado, dia 22, no CT Meninos da Vila. O Sub-17, Campeonato Paulista, mais uma vez, Santos 3 e Mauá 0. Gols do Ivonei, Fernandinho Paiva e Matheus Nunes. Eles estão com 100% de aproveitamento no campeonato e são líderes do grupo 10, com 27 pontos. O próximo jogo será o Mauaense, no sábado, dia 22, no CT dos Meninos da Vila. Sub-20 pelo campeonato paulista. Santos 1 e Corinthians 1. Gol do Alex Nascimento. Nós somos os quarto colocados Porém, com 16 pontos, já estamos classificados para a segunda fase. E o próximo compromisso é na sexta-feira, dia 21. A equipe do Márcio Zanardi vai enfrentar o São Caetano do Sul no estádio Anacleto Campanella, lá em São Caetano do Sul. Sub-23, Brasileirão de aspirantes. O Grêmio fez dois gols e o Santos não fez nenhum. Então, a gente acaba ocupando a quarta colocação do grupo B com seis pontos. O próximo compromisso da equipe aspirante será contra o Havaí na quinta-feira. Então, dia 20, no Urico Mursi, em Santos, vai ter jogo contra o Havaí. Precisando recuperar esses três pontos aí que a gente não conseguiu fazer contra o Grêmio. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu acabo ficando por aqui, dando um grande beijo em toda a Nação Santista. Feliz da vida com vitória. Esperando que a próxima rodada seja ainda melhor. Valeu, pessoal. Um beijo.
1: Bom, valeu Lu, muito obrigado, é, como sempre, trabalho legal aí, dando espaço para o futebol feminino, para a molecada, é muito importante a gente sempre abrir é, todas as portas para essas categorias aqui, e acho que é muito legal a gente lembrar que futebol é um só, como, como tem surgido essa campanha aí durante a semana, né? Bom, rapaziada, essa semana é isso que a gente tem para falar, é, quero que vocês todos deem tchau aí para os nossos ouvintes, é, começando com o Roberto, Roberto seu tchau aí pra galera
2: valeu Nação Santista, semana que vem a gente tá aí, a gente vai ter alguns programas especiais, algumas entrevistas aí que estão pra sair então fiquem ligados aí, que vem coisa boa por aí e me despeço aí, valeu pessoal, valeu Matheus, valeu Túlio, valeu Rod, valeu Luísa, tamo junto
1: valeu Roberto, obrigado e bom final de semana aí pra você resto de semana e até semana que vem, Túlio seu destaque aí de adeus pra galera Seu tchau, seu abraço Fica à vontade
3: é, Valeu galera, aquele abraço pra todo mundo Que a Copa América passe rápido Já tô com saudade do Santos Já quero o Campeonato Brasileiro de novo Sampaoli. <risos> e é isso aí, abraço A gente vai continuar fazendo o programa semanal Como o Roberto disse, vai ter bastante coisa aí Falou, abraço
1: Valeu Tulio, muito obrigado Matheusão é isso cara, essa semana aí a gente falou de Corinthians e Santos, a gente falou aí de bastidores a gente falou dessa história do café com o presidente precisa dar uma caprichada ali no cardápio e dá seu tchau aí pra galera cara
0: vou dar um abraço pra todos os ouvintes aí uma galera que já tá mais fidelizada aí, Alex, Efigênio, Gilberto é muita gente para falar. Um grande salve para vocês aí, Rodolfão, Tadeu. Tamo junto, rapaziada. Curte aí mesmo. Dá um like nos vídeos. Ajuda a gente nesse trabalho aí. E para os meus colegas de trabalho, como diria Silvio Santos, Rod, é, Robertão, Túlio, Lu. Uma ótima semana para vocês. Tamo junto. Santos, que saudade do título que a gente ainda vai ganhar. Tamo junto.
1: Valeu Matheus, é isso, irmão Tamo junto é, Com certeza semana que vem tem bastante coisa pra falar E realmente, cara, passa logo Copa América, porque eu não aguento mais Não ter Santos, cara, pra assistir é, Rapaziada Tá rolando promoção aí Do nosso, do Boné do Santos Dá uma olhada nas nossas mídias sociais Aí no arroba SFCastOficial Que a gente tem as regras Todo mundo participar Como eu sempre digo é um programa de Santista para Santista, e a gente sempre vai procurar trazer um agrado aí para todos vocês que ajudam tanto a gente aqui na, nas perguntas, na formatação do programa. Muito legal essa participação de todos vocês, a gente só tem que agradecer. E eu principalmente agradecer a todos vocês aí que toda semana dedicam o tempo aí, poderiam estar com a família, poderiam estar... Fazendo outra coisa, e estão aqui batendo papo, a gente dando a nossa opinião para todos os ouvintes aí, os nossos torcedores do Santos e até de outros clubes que escutam a gente. Então é isso, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Como toda semana, eu quero deixar um beijo aí para minha família toda, especial para minha filha e para minha esposa. E semana que vem tem mais. Tamo junto, vamos, Santos, e é isso aí. Ah, obrigado, Edu, também, cara. Se de, de esquecer, valeu. Sem você não tem programa, cara. Então, valeu, Edu.
0: Edu, você é o cara, mano Valeu, rapaziada